0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Et ça m'amène du coup pour cette première rencontre de la Transphonium euh, à demander à Julie, mais qui es-tu Julie et pourquoi tu
0: es avec nous euh, ce soir <rire> euh, Bonsoir, euh, donc Julie, je suis consultante en communication digitale depuis euh, maintenant euh, cinq ans. Euh, donc j'accompagne les entreprises à définir, mettre en place et optimiser leur stratégie de communication digitale. Euh, C'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à... Euh, mieux se servir et à mieux comprendre euh, les canaux digitaux, que ce soit euh, le site internet, l'emailing, le blog euh, ou, ou, euh, ou même les réseaux sociaux. Euh, je suis également euh, formatrice depuis euh, trois ans, donc j'interviens euh, au sein de plusieurs écoles et euh, je forme aussi euh, des entreprises. Donc là, j'interviens sur place et euh, je m'adresse plutôt aux, aux dirigeants d'entreprise et, euh, et aux salariés.
1: Alors merci et je vais recontextualiser un petit peu euh, ces rencontres de la Transphonum euh, puisque euh, c'est la première édition euh, qu'on fait ce soir. Euh, ça suit euh, des déjeuners de la Transphonum qu'on animait depuis deux ans. Euh, on a changé un petit peu le format pour que ce soit euh, peut-être plus pertinent pour euh, les entreprises, qui y ait plus de temps d'échange notamment, euh, puisque nous au pôle transformation numérique et cybersécurité, à la mêlée, on accompagne les TPE-PME dans euh, leur transformation numérique et notamment sur ces volets de communication digitale, e-commerce, relations clients. Euh, vous pouvez en retrouver d'autres sur notre site. Je ne vais pas tous les citer parce que ça va être un peu long sinon. Euh, mais voilà, Donc, euh, comme Julie disait euh, tout à l'heure, il y aura un temps d'échange euh, juste après euh, cette petite conférence. Pour les personnes qui sont en ligne et qui n'ont pas pour, forcément pu euh, se joindre à nous ce soir, euh, vous pouvez nous recontacter à l'adresse transphonium.com pour qu'on vous mette en relation avec Julie. Et puis après, on vous expliquera un peu euh, aussi les différents formats d'accompagnement qu'on peut proposer euh, à la mêlée. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est une newsletter pour qu'on sache que tout le monde parle de la même chose
0: Ok. Euh, la newsletter en fait c'est un type euh, d'email. Donc on distingue en fait trois grandes catégories euh, sur la partie euh, emailing. Euh, vous avez euh, les emails transactionnels. Donc les emails transactionnels, c'est par exemple le panier abandonné ou la confirmation d'un achat. Vous avez les emails automatiques. Donc comme son nom l'indique, ce sont les emails qui sont envoyés automatiquement, comme la séquence de bienvenue ou la séquence de réengagement. Et vous avez la fameuse newslet newsletter pardon, qui est vraiment le rendez-vous l'on donne euh, aux lecteurs et ça se distingue des autres euh, types euh, d'emails, euh, notamment par sa récurrence et sa fréquence. Ce qui est important euh, dans la newsletter, c'est d'envoyer de, en fait euh, sa newsletter toujours le même jour et à la même heure. C'est vraiment voilà le rendez-vous que vous donnez euh, à votre audience. Euh, si
1: moi je suis une petite entreprise qui euh, se lance dans cette digitalisation, c'est quoi euh, l'utilité euh, d'en envoyer euh, pourquoi on fait ça et, et pourquoi on n'enverrait
0: pas d'autres types de mails, par exemple euh, en fait, il y a, y a plusieurs euh, sujets. Euh, la newsletter, déjà, elle est adaptée en fait à tout type d'entreprise. Que vous soyez euh, freelance, que vous soyez une TPE, une PME, que vous soyez un grand groupe, vous pouvez utiliser la newsletter euh, dans votre stratégie de communication. Euh, et c'est euh, aussi valable pour tout secteur d'activité, que ce soit du B2B euh, ou que ce soit euh, du B2C. Aujourd'hui, la newsletter, elle est importante pour les entreprises euh, notamment parce que euh, on, on l'a vu euh, les, les personnes qui utilisent actuellement euh, les, les réseaux sociaux et euh, eh bien ils sont dépendants en fait de ces réseaux sociaux là alors que quand vous avez euh, l'adresse email d'une personne vous pouvez en fait la contacter c'est aujourd'hui le moyen le plus euh, fiable pour rester en fait en contact avec euh, avec ses prospects ou avec ses clients ce qui est intéressant aussi dans la newsletter, c'est que ça suit tout le parcours utilisateur. Vous pouvez aussi vous en servir autant dans l'acquisition, autant sur la partie convertir un prospect en client ou sur la partie fidélisation. Euh, après, euh, pour répondre à ta question, euh, la newsletter, il y a, il y a énormément d'avantages. Alors, on, on peut parler par exemple du, du ROI, euh, du retour sur investissement. Euh, Aujourd'hui, euh, l'emailing, et là, ça comprend donc euh, tous, les, tous les formats euh, qu'on a dit, enfin tous les types d'emails qu'on a dit tout à l'heure, euh, transactionnel, newsletter et, euh, et automatique. Euh, C'est euh, environ donc, euh, 32 euros. Donc, c'est-à-dire que je dépense un euro, je gagne 32 euros. Donc déjà, le gros avantage, c'est le retour sur investissement. Euh, ensuite, euh, il y a la partie de on crée un email et euh, ce mail-là, on peut l'envoyer à 300, à 3000 personnes ou à 10 000 personnes tout en pouvant euh, le personnaliser. Euh, donc ça, c'est un, un avantage quand même non négligeable aussi. Euh, puis le troisième avantage, je pense que c'est aussi sur la partie outils. Euh, L'outil, il est euh, facile en fait, à mettre en place. Il euh, n'y a pas besoin de compétences, il n'y a pas besoin de connaissances pour mettre en place une stratégie euh, euh, d'emailing euh, en utilisant les outils. Les outils, il y a une partie qui est en plus gratuite euh, ça fonctionne à peu près sur euh, un nombre d'abonnés et vous avez de, donc des fonctionnalités qui sont gratuites et c'est vraiment euh, très facile à mettre en place. Ça fonctionne comme du drag and drop, donc souvent euh, du euh, euh, comme un petit peu euh, Canva, ou enfin euh, voilà, c'est du glisser déposer. Donc c'est vraiment euh, facile en termes d'utilisation. Et je pense que le quatrième et presque le plus gros avantage pour moi, c'est la partie donc, segmentation. La segmentation, c'est le fait de regrouper euh, donc, des personnes par rapport à des euh, critères communs. Ces critères communs, ils peuvent être par rapport à l'âge, ils peuvent être par rapport au sexe, mais surtout, ils peuvent être par rapport au comportement. Ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer euh, des emails. Euh, à euh, aux, aux personnes par exemple qui n'ont pas ouvert nos cinq derniers emails. Euh, ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est par exemple aussi c'est euh, le l'entreprise pardon euh, Sephora. Euh, on, 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 enfin, il est logique euh, que Sephora ne va pas envoyer le même mail aux euh, aux femmes qui ont 18 ans ou aux femmes qui ont 50 ans parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins. Ou euh, à une personne qui a euh, une peau euh, sèche et une personne qui a des peaux graphiques. Parce que pareil, elle n'a pas les mêmes besoins. Donc la segmentation, c'est la chose pour moi la, la plus importante sur la partie emailing.
1: Alors du coup, on va revenir sur un peu les quatre points que tu as évoqués et notamment, je pense qu'il faut commencer par le commencement et surtout les outils parce que il y en a beaucoup qui existent. Est-ce que tu en as à nous conseiller Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu les différences de chacun Peut-être pas revenir sur tous parce que ça va être un peu long, mais en tout cas, tes préférés
0: <rire> euh, je pense que l'outil en fait il faut que vous choisissez par rapport euh, à vous euh, et quand je dis par rapport à vous euh, déjà si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais euh, prenez euh, l'outil Sending Blue euh, qui est lui euh, en français. Euh, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il peut avoir euh, Mailchimp ou il peut avoir euh, Mailjet, qui sont euh, deux outils euh, assez reconnus et, et qui fonctionnent bien. Euh, il y a aussi Mailchimp euh, qui, est un, euh, qui est un très bon outil euh, que j'ai utilisé pendant, pendant, euh, pendant plusieurs années. Euh, ce qui ce euh, qui je pense peut faire la différence pour choisir votre outil c'est de euh, créer un compte sur les euh, sur les outils et vous-même en fait tout simplement de tester comme c'est gratuit au niveau de l'inscription euh, regardez après euh, après ça dépend aussi des fonctionnalités qui sont en version euh, gratuite euh, par exemple euh, Mailchimp va proposer de l'ab testing sous le format gratuit alors que Sending Blue euh, ne va pas le proposer donc il faut voir euh, par rapport à ça et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier pour choisir l'outil, c'est de voir sur la partie en fait euh, intégration. Euh, intégration, je m'explique, euh, si euh, votre site internet est sous euh, WordPress ou sous Joomla ou sous euh, euh, PrestaShop ou autre, il faut regarder que l'intégration avec l'outil d'emailing soit euh, facile. Ça, c'est vraiment un, un critère euh, très important.
1: Et euh, tu as parlé
0: d'AB testing. Euh, Est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Euh, la B testing, en fait, c'est la possibilité euh, de faire euh, en fait, de faire des, des tests, c'est-à-dire à pouvoir faire des tests d'images ou des tests sur des, euh, sur des euh, titres euh, d'email. Donc euh, par exemple, on a une base de données de mille personnes. On va avoir la possibilité d'envoyer euh, euh, un mail avec un titre A. À, euh, par exemple euh, ben, 500 personnes et on va envoyer aux 500, aux 500 autres personnes un, euh, un autre email avec un autre titre différent. Et donc ensuite, on va comparer les statistiques et on va voir quel titre est le plus euh, performant, ce qui va nous aider nous dans la partie euh, élaboration de la stratégie.
1: Ok, bon on reviendra un petit peu pré... après pardon, euh, sur euh, la performance des newsletters, les statistiques, etc. Euh... Et je voudrais savoir, quand on a donc notre outil, notre
0: newsletter qu'on veut commencer à envoyer, on l'envoie à quelle fréquence euh... Alors, euh, la fréquence, c'est euh, une question qui revient euh, tout le temps. Euh, à quelle fréquence euh, j'envoie euh, des newsletters euh, La fréquence, elle doit être par rapport euh, à votre cible, euh, d'une part, et aussi par rapport, en fait, à, à vous. À vous, dans le sens où est-ce que vous êtes seul à gérer donc votre business, par exemple un freelance, il gère donc tout son business, etc. Il n'a pas le même temps à consacrer donc à la newsletter que s'il y a un pôle communication au sein d'une entreprise. Donc, quelle est la fréquence que vous, vous pouvez aussi tenir sur du long terme? Euh, ça, c'est l'erreur en fait, euh, une erreur assez fréquente, c'est de se dire, OK, on va envoyer des emails chaque semaine. Bon, ben, OK, super, les premières semaines, on va être, on va avoir de l'inspiration et puis au bout. De un mois on va être là ok euh, mais je ne sais plus quoi, quoi envoyer donc c'est euh, donc c'est par rapport euh, à vous en termes de temps et aussi à vous en termes d'informations euh, si on est une entreprise et qu'on a beaucoup d'actualités euh, à communiquer on va pouvoir se, tenir ce rythme sur la durée mais euh, si, on a un et, si on est un freelance et qu'on a fait un parti pris de par exemple euh, je ne sais pas euh, mettre en place communiqué sur les, back, les backstage ou les articles de blog ben, si on fait deux articles de blog par mois, ça va être difficile de tenir le rythme de fréquence d'une fois par semaine donc la fréquence elle, est, euh, elle doit se définir par rapport à la cible par rapport à vous et par rapport euh, vraiment à la stratégie que vous voulez euh, mener en place euh, sur la newsletter.
1: Euh, ok, merci. Euh, alors du coup, bon, euh, la cible, on en a parlé un petit peu. Est-ce que euh, tu pourrais détailler euh, Parce que donc, nous, on s'adresse principalement aux petites entreprises. Euh, J'imagine que le ton qu'on va utiliser dans les newsletters ne va pas forcément être le même
0: selon si on vend des produits, des services. Oui, tout à fait. Euh, au niveau du... alors. Le, le ton euh, qui que vous devez employer ou qui doit être employé dans la, dans la, dans la newsletter, elle est par rapport euh, en fait déjà à votre stratégie de communication globale et par rapport à, euh, euh, à votre business euh, et à votre euh, cible. Euh, en fait, euh, je peux pas. Euh, enfin, en fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que je peux pas dire il faut que vous ayez ce temps-là ou il faut que vous employiez euh, ce temps-là. Euh, je pense que ce qui est important, c'est que la newsletter doit euh, être intégrée à la stratégie de communication euh, globale. Donc, quelle est votre stratégie de communication euh, déjà? de base et ensuite réfléchir euh, ben surtout euh, euh, oui, à, la, à la cible. Euh, et euh, plus on connaît la cible, mieux c'est. Et après, il euh, y, a, y a quelque chose qu'on oublie aussi beaucoup quand on met en place une newsletter, c'est tout simplement euh, ben de demander en fait, à son audience euh, ses préférences. Euh, si on parle aussi un petit peu de, de la thématique ou des sujets que les personnes ont envie de de voir, ou en tout cas les, que les sujets dont les personnes ont envie de lire, ben en fait, il faut demander aux gens. Il faut se servir ben, des réseaux sociaux, de LinkedIn, il faut se servir aussi euh, de Instagram, euh, sous format, par exemple, sondage, pour dire, ok, là, je prépare une newsletter, euh, qu'est-ce que vous avez envie de savoir Qu'est-ce que vous avez envie de connaître euh, Donc, on, la première étape, pour moi, c'est Premièrement, réfléchir et se mettre à la place de la cible. Et euh, en deuxième, euh, en deuxième phase, c'est de valider en gros ses hypothèses auprès de sa cible. Et après, euh, il n'y a pas de. Enfin, la newsletter, ça reste quand même une. Un mode conversationnel, c'est surtout ça. Euh, on va essayer de créer une relation, on va essayer de créer de la proximité, et donc il faut pas euh, tout simplement informer, il faut aussi échanger, il faut poser des questions euh, aux lecteurs. Si on pose pas des questions aux lecteurs, on peut pas savoir ce qui plaît aux gens. Donc il faut pas, voilà faut, faut, faut vraiment penser à, à questionner en fait les personnes qui nous euh, qui nous lisent. Il faut c'est vraiment un travail de collaboration au final.
1: Merci. Euh, alors là, on a vu un petit peu les bases de la newsletter. Avant de rentrer dans les questions un peu plus techniques, est-ce que euh, dans le public on a des questions Alors, quels sont du coup les outils gratuits français
0: euh, pour créer une newsletter euh, Directement là, je pense à Sending Blue, euh, qui euh, qui est pour moi en fait si si on veut pas s'embêter euh, avec tous les le vocabulaire anglais. Euh, vraiment, c'est Sending Blue. Alors, donc, tout à l'heure, on parlait des retours
1: qu'on peut avoir, le taux d'ouverture, etc. Euh, donc, on va parler un peu des statistiques des newsletters, puisque c'est très important euh, quand on fait des newsletters de les comprendre, de les analyser. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales statistiques quand on ne s'y connaît pas du tout, euh, qu'on va regarder, quand on envoie une newsletter
0: Alors. L'avantage, en fait, quand on met en place une stratégie d'emailing, c'est d'avoir la possibilité déjà de lire facilement les statistiques. Donc, dans tous les outils, en fait, d'emailing, vous avez une partie statistique, et c'est là où, en effet, on va retrouver donc le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, donc, c'est quand une personne ouvre notre mail. Le taux de clic, donc, c'est quand la personne clique sur notre call to action ou sur le texte avec un avec un lien derrière. Euh, on va aussi avoir le, le taux de désinscription, donc le nombre de personnes qui se sont euh, désinscrites euh, après l'envoi de, de notre email. On va avoir aussi ce qu'on appelle les soft bonds ou les hard bonds. Donc ça, c'est tout simplement euh, euh, par rapport en fait, à, à votre base de données. Euh, donc si votre base de données est saine, c'est est-ce euh, que votre mail a bien été délivré à, euh, ben à l'adresse mail. Euh, donc il va avoir voilà, pas, mal de, pas mal de statistiques et c'est Statistiques là, elles vont vous aider en fait à améliorer. Euh, votre stratégie digitale, si par exemple votre euh, taux euh, d'ouverture euh, est euh, mauvais ou en tout cas moyen, il faut savoir qu'un taux d'ouverture, c'est à peu près entre euh, 22 et 28 euh, ça veut sûrement dire que vos titres ne sont pas assez euh, accrocheurs ou ne donnent pas euh, assez envie. Euh, ensuite, si enfin euh, le taux de clics est, est inférieur souvent à 3 si votre, clic, euh, si votre taux de clic pardon, est inférieur à 3%, euh, c'est soit que votre call to action est, ne donne pas à ça envie, euh, soit euh, il faut se poser la question de l'intérêt euh, pour, euh, pour la personne qui vous lit euh, en termes de contenu. Euh, taux de désinscription, c'est un peu pareil dans le sens où, euh, où c'est soit lié au contenu, soit lié à la fréquence. Et donc là, est-ce que vous envoyez trop? d'email. Euh, et après, la partie soft bonds et hard bonds, là, c'est plutôt lié à ce qu'on appelle le taux de délivrabilité et par rapport donc à, à, à votre base de données. Et donc là, il va falloir euh, beh, supprimer les doublons, enlever euh, les personnes qui euh, ne reçoivent pas vos mails, enlever les mauvaises adresses ou alors euh, mettre en place euh, euh, ce qu'on appelle le double opt-in. Donc, c'est le fait de euh, euh, vérifier euh, en deux fois en fait euh, l'adresse mail d'une personne voilà ok
1: et alors tu parlais de call to action ouais euh, pour les personnes qui sont un peu étrangères au marketing peut-être que
0: c'est pas très parlant euh, call to action, c'est euh, le bouton d'action. Euh, quand on envoie des newsletters, on n'envoie pas des newsletters parce qu'on a envie d'envoyer des newsletters. Il y a un objectif stratégique pour pour l'entreprise. Euh, soit euh, c'est de vendre, soit c'est d'informer, Enfin euh, voilà, soit c'est de créer une relation. Et donc, un mail est égal à un sujet, est égal à un call to action. Alors, il peut avoir euh, euh, plusieurs boutons d'action dans votre email, mais il faut faire attention à ne pas trop mettre de boutons d'action parce que sinon l'utilisateur et le lecteur il est complètement perdu euh, c'est vrai que quand on lit euh, un email ben euh, s'il y a un bouton d'action on sait exactement où cliquer s'il y en a plusieurs on est un peu perdu et soit on va cliquer sur un bouton d'action mais ça c'est pas forcément celui auquel euh, on s'attend euh, soit ben, en fait on va passer euh, à côté du mail quoi
1: oui, on en parlait tout à l'heure, juste avant la conférence. Moi, je mets, par exemple, dans mes newsletters, beaucoup de call to action. Et du coup, on se disait qu'il fallait aussi prioriser les informations qu'on mettait dans les newsletters.
0: Oui, tout à fait. Euh, il faut prioriser et il faut voir vraiment aussi la newsletter comme un comme un entonnoir, euh, comme un entonnoir dans le sens où euh, la newsletter c'est qu'on amène en fait euh, le lecteur, euh, on lui raconte une histoire pour atteindre l'objectif de notre entreprise en fait. Donc on, on va lui raconter des choses et à la fin on va lui mettre le call to action euh, qui va renvoyer vers notre article de blog, vers notre site internet votre, vers l'événement par exemple aussi euh, voilà. mais c'est vraiment, il faut le voir vraiment comme un entonnoir un peu comme quand on écrit un article de blog Et alors tout à l'heure tu nous
1: parlais euh, d'envoyer des mailings à 300, 400, 1000 personnes euh, comment on crée une
0: base de contacts euh, quand on part de zéro euh, Plusieurs options euh, ce qui euh, se fait euh, souvent et ce qui fonctionne très bien, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un cadeau gratuit, un lead magnet euh, ou un freebie. Euh, c'est exactement la même chose, un hein, lead magnet, freebie ou cadeau ou cadeau gratuit. Euh, c'est de dire, en fait, c'est de donner quelque chose gratuitement à son auditeur, euh, que ce soit un ebook, que ce soit euh, 30 minutes euh, d'entretien, euh, que ce soit une vidéo. Euh, donc, c'est on donne un contenu gratuit et en échange de ça, et eh la personne nous donne son adresse. Ça, c'est ce qui fonctionne le, le plus. Euh, après, il faut bien réfléchir à quel cadeau gratuit on va proposer à notre auditeur parce qu'il faut que ça lui plaise. Euh, et c'est aussi par rapport aux services et aux produits qu'on propose derrière.
1: Oui, parce que si on propose un produit, ça va pas forcément être le même type de cadeau gratuit qu'on va pouvoir proposer
0: euh, au lecteur. Alors, souvent, euh, quand on est une entreprise qui propose un produit, le plus simple, euh, quand on met en place une newsletter, c'est de proposer euh, une promotion, type, euh, voilà, où on s'inscrit, vous avez euh, moins 10% sur votre premier achat, vous avez euh, moins 10% pendant euh, un mois. Ça, ça fonctionne très bien pour les entreprises qui, euh, euh, qui proposent des produits. Si on propose plus des services, on sera plutôt sur euh, des e-books, on sera plutôt sur euh, de la vidéo genre masterclass, etc. Ou euh, on sera plutôt euh, sur euh, un, un rendez-vous de 30 minutes, enfin euh, 15-30 minutes euh, gratuit pour en savoir plus euh, sur, euh, sur la personne.
1: Et une fois qu'on a la base de données, euh, il faut en permanence euh, l'étoffer, la qualifier, comment on entretient euh, sa base de données
0: euh, on va l'entretenir euh, bah, déjà en, en envoyant donc des mails régulièrement alors quand je dis des mails régulièrement surtout n'envoyez pas des mails euh, tous les jours euh, d'un côté c'est ni tous les jours, si on revient un petit peu sur la fréquence, c'est ni envoyer des mails tous les jours et c'est ni envoyer des mails une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas assez pour que ça rentre dans le, dans le, dans la tête, on va dire, euh, du lecteur et euh, une, et tous les jours, c'est, c'est, beaucoup trop. Alors, il y en a un hein, qui font, qui font ça, euh, mais euh, on utilise plutôt cette technique quand on fait des offres de lancement ou euh, quand on fait euh, des offres, euh, voilà, sur des, sur des, enfin, spécifiques qu'on va dire mais on ne va pas l'utiliser sur la partie vraiment euh, newsletter. La newsletter, ça reste vraiment euh, euh, sur la partie conversationnelle et c'est ça qui est vraiment euh, important. On, on a vu vraiment une évolution de la newsletter. Euh, avant, les entreprises se servaient de la newsletter pour informer sur l'actualité de l'entreprise, informer sur les événements, informer des produits et des services. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une newsletter conversationnelle où on va euh, tout simplement créer une relation, donc créer une relation, ça, ça s'adresse plutôt à des prospects ou alors entretenir une relation. Et là, ça s'adresse plutôt à nos clients dans l'objectif de les, de les fidéliser. Mais les newsletters aujourd'hui qui fonctionnent, en tout cas, sont plus des newsletters conversationnels, même textuels, où on oublie un petit peu voilà, les images, les modèles qu'on qu qu réutilise, etc., euh, et donc, on va être sur la partie vraiment relation, un peu storytelling, où on va partager des choses qui sont différentes de ce qu'on peut faire sur nos autres canaux du, de, de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou sur euh, les articles de blog. Euh... Ta question initiale, je ne sais plus. C'était euh, comment on entretient euh, ah oui. sa base de contact. Et donc comment on entretient sa base de contact donc il y a la partie donc fréquence et il y a aussi la partie euh, surtout donc segmentation. Euh, la segmentation, elle est complètement euh, encore une fois je, on, je peux pas vous dire il faut faire ça 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 comme segmentation, ça serait beaucoup trop facile, mais elle est par rapport en fait à votre entreprise, elle est par rapport en fait euh, aussi à votre à votre cible. Ce qui est important, c'est euh, sur votre base de données euh de pouvoir euh, au bout d'un moment envoyer des emails qui sont euh, totalement personnalisés et en fonction du besoin euh, de la personne euh, la base de la communication ça reste euh la même sur tous les canaux de communication, c'est envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Donc la segmentation va vous aider à envoyer des emails spécifiques à certaines personnes en fonction de leurs besoins. Et donc pour ça, il va falloir réfléchir au formulaire d'inscription, quelles données je demande dès le formulaire d'inscription et ensuite quelles questions. Lors, euh, lors de mon envoi des newsletters, euh, je vais poser pour récolter de la data, de la data qualifiée, et pour ensuite euh, voilà, proposer des, des mails euh, qui correspondent aux, aux besoins ou aux envies euh, des lecteurs.
1: Ben merci pour toutes ces informations. Est-ce que euh, dans le public, on a des questions Non Est-ce qu'en ligne, on a des questions aussi bon. Bah, C'était très clair, alors. Euh, c'est presque fini, parce que... Euh, ah, oui. ouais Alors, du coup, si je comprends bien, c'est euh, vous avez plusieurs adresses différentes, des formats d'adresses mail qui sont différents. Et euh, alors là, vous avez 100 contacts, et euh, voir comment vous pouvez segmenter pour quand la base de données euh, va grossir, euh, après que ça soit plus simple euh, à terme.
0: En fait, il faut regarder euh, pourquoi les gens euh, s'inscrivent euh, à ta newsletter et est-ce qu'ils ont des profils différents Est-ce que euh, ces profils-là... Euh, alors déjà, euh, c est, c est, alors, pour, euh, pourtant on va dire que je connais euh, un petit peu mais, euh, mais, mais, euh, mais de loin, euh, tu proposes euh, différents services euh, pour différents types déjà d'entreprise. Donc, ce qui serait intéressant, c'est euh, dès le premier email, je pense, alors pas forcément au formulaire d'inscription, euh, quoique ça peut se passer, mais déjà, est-ce que les gens sont des entreprises ou est-ce que les gens euh, ben, sont des, des freelance en soi euh, En fonction de la typologie dans, de, de, des personnes, tu vas pouvoir envoyer euh, la bonne information, donc le bon service euh, ou les bons conseils par rapport à ça. Je pense que dans ton cas, c'est plutôt ça, c'est plutôt savoir. Est-ce que ce sont des entreprises alors quand j'ai pardon entreprise plutôt euh, est-ce que ce sont voilà, des TPE PME grands groupes ou au contraire ce sont euh, plutôt euh, des freelances et en fonction de cette typologie là tu vas pouvoir euh, leur parler différemment et surtout leur envoyer euh, des informations différentes et ensuite leur proposer tes services parce que forcément le freelance ne va pas souhaiter le même service que euh, le TPE ou la PME je pense que c'est d'abord dans ce sens-là au niveau de la typologie, pour, pour toi en tout cas. Merci. Euh, Est-ce que tu
1: peux euh, nous dire des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire euh, dans les newsletters qui peuvent s'appliquer de façon un peu générale, même si on l'a vu, euh, c'est quand même du cas par cas les newsletters, mais euh, des choses à éviter quoi euh, Ouais. Euh,
0: première erreur, euh, ne pas travailler les titres de ces emails. Euh, ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Euh, alors, on peut faire le plus beau mail, le, le mail le plus intéressant. Enfin bref, on peut, on peut passer quatre heures à faire son email. Euh, si le titre n'est pas accrocheur, si le titre ne correspond pas à votre contenu, euh, il ne sera pas ouvert. Si la personne n'ouvre pas le mail, ça veut dire que votre mail ne sera pas lu et donc vous n'arriverez pas à, euh, à avoir en fait des tout simplement des clics. Donc travailler son titre, c'est pour moi euh, très très important. Alors dans le, ce qui fonctionne actuellement, c'est euh, poser des questions, euh, comment euh, gagner euh, X euh, abonnés sur Instagram. Euh, ça va être euh, tout ce qui est chiffres. Euh, Gagner euh, 1000 abonnés euh, en trois semaines euh, sur Instagram. Ça peut être aussi euh, les, euh, tout ce qui est euh, erreur ou tout ce qui est un peu secret, genre trois euh, erreurs par exemple à ne pas faire euh, sur Instagram ou trois euh, choses qui vous empêchent de gagner des abonnés sur Instagram. Euh, voilà, il y, y a des astuces euh, pour. Euh, pour inciter, en tout cas, le lecteur à euh, ouvrir notre mail. Ensuite, euh, c'est euh, la partie responsive. C'est le fait en fait que, le, que votre mail soit euh, lisible euh, sur, euh, sur mobile. Ça, ça, ça aussi, c'est très important. On, on est encore euh, trop euh, sur euh, tester nos emails euh, avant l'envoi sur ordinateur et non pas sur téléphone mobile, alors que euh, plus de 60-70% des utilisateurs ouvrent les mails euh, via euh, via leur mobile. Donc ça aussi, c'est une erreur assez fréquente. Euh... Trop euh, trop aussi de vidéos ou de photos euh, très très travaillées. Et donc si elles sont très travaillées, elles sont très lourdes. Donc en termes de, de chargement, pardon, euh, c'est pas top. Après, on a parlé des call to action, mettre trop de call to action dans sa newsletter. Euh, c'est pas bon non plus euh, bah après sur la partie RGPD je, je reviendrai pas dessus mais mais en tout cas bien entendu bien respecter la partie euh, RGPD euh, ne pas personnaliser son email ça c'est, enfin en 2023, c'est impossible de ne pas personnaliser aujourd'hui les emails. On a envie, euh, bonjour euh, Madame Exposito, bonjour Julie, enfin que, que vous utilisez le vouvoiement ou le tutoiement, il faut personnaliser son son email. Euh, ça aussi, dans les erreurs, voilà les, les plus courantes, euh, je dirais ça. Ouais, je répète la question parce que c'est quand même assez
1: important. Donc, euh, Est-ce qu'on peut envoyer des mailings euh, à n'importe qui à partir du moment où leur adresse euh, est sur Internet euh, et comment on gère les données bon, Alors, Je te laisse répondre, mais euh, on fait aussi euh, une partie de sensibilisation RGPD pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail parce que il euh, y a beaucoup
0: de choses à savoir. Euh, oui, tout à fait. Alors pour pour faire simple, il y a euh, déjà une différence entre euh, le B2B et le B2C. Dans le B2B, vous avez le droit d'envoyer des emails, donc à des euh, adresses mail professionnelles, à partir du moment où normalement, c'est utile à la personne. Ça, vous avez le droit sur la partie B2B. Sur la partie B2C, c'est complètement différent. La personne est obligée de donner son accord. Donc, c'est pour ça que lors du formulaire d'inscription, euh, en fonction de l'utilisation que vous allez faire des données, il y a des formulaires qui sont simples, il y a des formulaires qui sont un peu plus complexes. Mais il faut que la personne donne son accord. Et ça, c'est important. Et attention, parce que si vous utilisez des données dans... Euh, de, pour plusieurs euh, manières ou si vous euh, diffusez des données avec un partenaire euh, pour euh, des événements ou euh, pour une autre raison, il va falloir mettre en place un formulaire avec euh, différentes cases à cocher et c'est euh, l'utilisateur, donc c'est la personne qui va devoir cocher elle-même qu'elle est bien d'accord, donc elle accepte euh, les règles au niveau de la confidentialité. Euh, ça, c'est pour faire simple. Après, bien entendu, c'est plus complexe et c'est mieux quand on voit des, des cas concrets. Mais voilà, pour faire simple, j'espère avoir répondu à, à, la, à la question. Bon, ben, du coup, je redis la question, c'était est-ce euh, qu'on a euh, le droit de
1: mettre dans ces bases de contact d'anciens clients
0: Alors, euh, oui. Euh, mais le mieux, euh, c'est euh, d'envoyer en fait un, un mail euh, déjà à ses anciens clients pour informer euh, et pour leur demander leur validation d'être intégrés à, à la newsletter et donc de recevoir tous les X temps euh, des nouvelles euh, de l'entreprise.
1: Euh, alors merci Julie pour toutes ces informations euh, donc comme tu l'as dit c'est quand même aussi beaucoup du cas par cas euh, et nous à La Mêlée on propose des actions d'accompagnement pour aller un petit peu plus loin euh, Bon déjà, je vais rester aussi sur la partie euh, sensibilisation avant de vous expliquer un peu plus les accompagnements. Euh, la semaine du 13 mars, euh, on organise une semaine de la transformation numérique et de la cybersécurité. Euh, et notamment, le lundi 13 aura lieu euh, à Toulouse, une journée dédiée à la cybersécurité et aux données euh, où on va euh, parler euh, de retour d'expérience, de TPE, PME, euh, sur ce qui a été euh, mis en place, sur euh, également les risques qui peuvent exister euh, et comment on gère les données euh, dans son d'entreprise. Euh, voilà, donc euh, on pourra vous donner plus d'infos euh, à ce sujet-là, bien sûr. De toute façon, euh, on va commencer à, à en parler euh, un peu plus sur nos réseaux euh, et notre site Internet. Alors, ah, est-ce que tu peux nous donner un exemple de newsletter qui cartonne
0: euh, Alors, j'en ai plein. Euh, euh, alors, il y a, ça, ça va être un peu bateau, mais euh, euh, sur la partie, on va dire, euh, freelance. Euh, moi, j'aime beaucoup suivre euh, Julia et, euh, et Julie de I Don't Think, I Don't Think, pardon, I Feel, euh, qui sont euh, qui partagent en fait tout simplement leur backstage. Et en fait, c'est euh, une newsletter qui est envoyée euh, tous les euh, dimanches à 18h, il me semble. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est un contenu qui est différent. Euh, surtout de ce qu'elles proposent via des articles de blog ou via leurs réseaux sociaux, via leur site internet ou via leur vlog, c'est euh, vraiment un, une, un moment, on va dire euh, très très proche, où elles partagent euh, tout simplement leur galère, mais aussi leur réussite, mais aussi euh, euh, leur leur quotidien en tant que en tant que freelance. Après, euh, il y a aussi euh, le slip français. Enfin, si on regarde sur une autre partie euh, plutôt produit, euh, qui, euh, qui marche très, très bien parce qu'ils ont réussi, euh, pareil, à, à mettre un peu euh, de, de proximité alors que c'est euh, une entreprise euh, sur la partie, en fait, euh, commerce. Euh, après, il y a aussi, par exemple, le blog du modérateur où là, euh, c'est vraiment très informatif. Euh, mais à chaque fois, ce sont euh, des mises en avant d'articles qui sont euh, euh, très intéressants. Euh, donc voilà, c'est au niveau de, 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 des palettes, j'essaye de, de, de chercher un petit peu, mais il euh, y, y en a plein. Et si on regarde les newsletters aujourd'hui, il euh, y a ce format-là, euh, anciens, on va dire, avec des newsletters très images, très vidéos, etc., qui se prêtent plus pour les entreprises qui proposent des, des produits. Et il y a euh, les newsletters comme, euh, comme celle de I Don't Think I Feel, euh, qui sont uniquement textuelles, euh, comme je, euh, celle aussi de Geneviève Gauvin, qui est aussi euh, très bien, uniquement textuelles. Et euh, là, l'objectif, c'est vraiment de, de, de créer de la proximité et euh, d'apporter un contenu nouveau. Et ça, je pense que c'est très il faut pas oublier ça, c'est qu'on crée pas une newsletter pour refaire exactement ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet. On crée une newsletter pour apporter quelque chose de nouveau. On peut parler des mêmes sujets, par exemple, sur l'article de blog. On peut parler d'un article de blog, mais on va aborder un nouvel angle. On va apporter quelque chose de nouveau. Donc... Euh... Pour résumer, une newsletter, elle doit euh, correspondre
1: donc euh, d'une part à sa cible euh, et aussi euh, à euh, la personnalité, on va dire, de l'entreprise, à son âme et, et euh, faire passer un message qui est cohérent euh, par rapport aux autres activités qu'on peut avoir, qu'elles soient en ligne euh, ou alors, euh, bah, par exemple, si c'est un point de vente physique, etc. Euh, il faut que ça ait un réel atout, euh, sinon ça, ça va être, ça va plus desservir peut-être euh,
0: l'entreprise. Euh, oui, tout à fait. Il y a la, la, la newsletter, vraiment, c'est, comme je disais, c'est vraiment un, un moment, euh, c'est un, un rendez-vous que l'on va donner et après, la newsletter, elle peut se coupler euh, à vos autres emails, euh, bien entendu. Euh, mais, euh, mais, en tout cas, ce qui, ce qui est important, c'est que la newsletter elle peut être euh, adaptée à, à toutes les entreprises. Il euh, ne faut pas hésiter à se à demander en tout cas aux lecteurs et euh, à sa communauté qu'on a déjà sur d'autres réseaux ou d'autres canaux ce qu'elles ont envie de savoir. Faut pas se dire, OK, on va créer une newsletter pour créer une newsletter. On va créer une newsletter parce que ça peut vraiment apporter quelque chose en plus à notre cible. On n'est pas là juste pour dire, OK, bon, je crée une newsletter. C'est pas, c'est pas du tout l'objectif. Il euh, faut pas le voir dans ce sens-là. On, le newsletter, elle est vraiment là pour garder un lien, pour garder le lien avec nos prospects et donc faire en sorte qu'ils deviennent clients et garder le lien aussi avec nos clients. On va les informer, on va leur tenir au courant, on va partager des moments avec eux, on va échanger avec eux via via, via le mail, euh, ouais. mais vraiment garder ce, ce, la partie conversationnelle dans, dans sa tête.
1: Écoute, merci beaucoup. Euh, bon, J'ai l'impression qu'on pourrait rester encore euh, un moment à parler des newsletters, euh, mais je vois que l'heure tourne. Euh, donc, si vous avez d'autres questions euh, que vous avez peut-être pas posées euh, ce soir et que euh, vous voulez euh, en parler avec Julie, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse euh, euh Donc, euh, pour les personnes qui sont là, c'est euh, écrit... Euh pas tout à fait, mais bon, euh, vous avez les différents éléments. <rire> Pas du tout. <rire> non, <rire> non, ben non, en fait, je croyais, mais non. Euh, mais euh, voilà. Et puis, euh, les personnes qui sont en ligne, euh, vous avez normalement l'adresse dans le chat, euh, grâce à Camille qui euh, est derrière la caméra, mais qui est là avec
0: nous euh, pour réagir. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, Julie merci à toi merci à l'équipe de la mêlée et puis pour les personnes si vous avez 5 10 minutes ici pour poser des questions peut-être plus personnelles ou qui sont liées voilà plutôt à votre à votre business moi je, je reste là donc donc n'hésitez pas et puis pour les personnes qui sont en ligne sinon vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn où je suis plus présente euh, voilà Julie Exposito sur LinkedIn
1: ben, bonne soirée euh, aux personnes qui sont en ligne et bonne aux personnes sur place, euh, on se retrouve juste euh, derrière. Au revoir.
0: Cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la et la cantine Toulouse.